0: Deutschlandfunk. Länderzeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Keine Kreuzfahrtschiffe, kaum Flugverkehr, wenig Autos. Venedig hatte nie so klares Wasser und in einigen italienischen Häfen sollen sogar Delfine gesichtet worden sein. Der Smog schien auch hierzulande verflogen und man konnte wieder viel besser durchatmen durch den Rückgang der Treibhausgase. Das immerhin waren positive Folgen der Reiseeinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Doch hat das auch alles einen längerfristigen Klimaeffekt? Dass viele Flugzeuge am Boden geblieben sind, dass weniger Autos unterwegs waren, weil viele Menschen im Homeoffice gearbeitet haben, dass auch viele Fabriken stillstanden. Kann Deutschland das Klimaziel, nämlich 40 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 1990, nun doch noch erreichen? Oder ist das alles nur eine kurzfristige Atempause und die CO2-Reduktion nicht von langer Dauer angesichts der großen konjunkturellen Herausforderungen, um die Wirtschaft jetzt wieder anzukurbeln? Union und SPD beraten derzeit ja bei einem Koalitionsgipfel darüber, wie sie mit Milliardensummen die Konjunktur anschieben wollen. Einer der größten Streitpunkte ist, ob die Verbrennungsmotoren der Autoindustrie subventioniert werden, sollen oder eher umweltfreundliche Antriebe. Es werden viele Milliarden bereitgestellt, um aus der Krise herauszukommen. Auf deutscher wie auf europäischer Ebene lässt sich das alles mit einem nachhaltigen Klimaschutz vereinbaren. Oder verlieren wir in der Corona-Krise langfristige Herausforderungen wie den Klimaschutz aus den Augen? Kurzfristige Erholung. Wie kann das Klima nachhaltig verbessert werden? Darüber diskutieren wir heute in der Länderzeit bis 11.30 Uhr. Was meinen Sie, welche klimapolitischen Maßnahmen sind am dringendsten und welche haben in dieser angespannten konjunkturellen Lage Chancen auf Durchsetzung? Werden jetzt die Grundlagen für eine ökologische Transformation gelegt? Rufen Sie uns an, wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Sie erreichen uns unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Ich darf Ihnen unsere Gesprächsrunde vorstellen. Ich begrüße Silvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag. Ich höre gerade, sie ist noch nicht da, aber wird sicher gleich zu uns sich zu uns gesellen. Aber ich kann schon begrüßen Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie BDI. Schönen guten Morgen, Herr Lösch. Guten Morgen. Morgen. In Hamburg ist uns zugeschaltet Professor Muji plativ Klimaforscher und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums. Guten Morgen nach Hamburg. Guten Morgen. Morgen, Herr Latif. Ich begrüße außerdem Jakob Springfeld, Abiturient aus Zwickau, der sich bei Fridays for Future engagiert. Morgen, Herr Springfeld.
1: Guten Morgen aus Zwickau.
0: Ja, guten Morgen. Und ich sage auch guten Morgen Herrn Hermann Hü Hüvels, Bereichsleiter Umwelt- und Energiepolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK. Schönen guten Morgen, Herr Hübels.
2: Guten Morgen.
0: So, da haben wir schon eine große Runde. Herr Latif, an Sie als Klimaforscher die erste Frage. Inwieweit sind denn durch die Corona-bedingten Einschränkungen die Treibhausgasemissionen überhaupt gesunken? Wir haben jetzt gehört, es gibt ja viele Rückgänge durch ähm, gedrosselten Verkehr und Produktion. Ist das hier ein großes Einsparpotenzial gewesen?
3: Naja, auf jeden Fall sind die Treibhausgase zurückgegangen, aber äh, es hat praktisch, äh, wenn es denn nur ein Strohfeuer bleibt, äh, so gut wie keinen Einfluss und ich möchte es einfach an einer Beobachtung mal deutlich machen, vor welcher Herausforderung wir eigentlich stehen, wenn wir wirklich die Klimakrise noch bewältigen wollen. In diesem Jahr, nach Schätzung, werden die Treibhausgasemissionen weltweit zwischen 5 und vielleicht 10 Prozent sinken. Sie sind auch schon gesunken, natürlich wegen des Lockdowns, aber im gleichen Zeitraum während des Lockdowns ist trotzdem der Gehalt an Treibhausgasen, der Gehalt an Kohlendioxid, also CO2, weiter gestiegen. Und nur darauf kommt es an, wie viel CO2 ist in der Luft. Und wir haben tatsächlich im Mai 2020 einen neuen historischen Höchstwert beim CO2 in der Luft gemessen. Warum im Mai? Weil im Mai, äh, das hat mit der Vegetation zu tun, weil im Mai immer der höchste Wert gemessen wird. Und wenn man jetzt den Wert 2020 aus dem Mai 2020 vergleicht mit dem aus dem Mai 2019, sind wir deutlich über dem von 2019. Und zeigt einfach, mit so ein paar Monaten Lockdown äh, oder auch nur mit ein paar Jahren Klimaschutz oder Reduzierung ist es nicht getan. Wir brauchen eine dauerhafte, Reduzierung der Treibhausgasemissionen Jahr für Jahr in der gleichen Größenordnung, wie es jetzt durch Corona passiert ist.
0: Das heißt, man muss den Hebel ansetzen bei ganz vielen Faktoren. Was ist denn, was hat sich gezeigt jetzt in der Krise, dass die Mobilität, die Produktion, dass das die Haupt-CO2-Schleudern ja, sind?
3: Nein, eben, eben nicht. Wir müssen einfach sehen, wir stoßen ja immer noch CO2 aus. Und ich glaube, man kann das vielleicht ganz gut mit den Staatsschulden vergleichen. Wissen Sie, wenn wir im nächsten Jahr weniger Staatsschulden aufnehmen als im diesen Jahr, nehmen wir aber trotzdem Schulden auf und der Schuldenberg wächst. Und so ist es auch mit dem CO2. Das CO2, das wir in die Luft blasen, das verweilt dort für fast eine Ewigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt weniger in die Luft blasen als letztes Jahr, heißt das nicht, dass der Gehalt an CO2 sinkt, sondern er steigt weiterhin. Und deswegen muss man eben tatsächlich radikale Senkungen des CO2-Ausstoßes haben, damit man wirklich die Pariser Klimaziele überhaupt noch erreichen kann.
0: Also nicht nur der Schuldenberg, auch der CO2-Berg wächst quasi weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa Politik und Sozialforschung zitieren. Ende April haben die nämlich 1.000 Personen ab 14 Jahren befragt zum Thema Nachhaltigkeit in der Corona-Krise. Ist das ein Thema, was den Menschen wichtig ist? Und eine große Mehrheit der Befragten, nämlich 82, zwischen 82 und 94 Prozent, stellt hohe Anforderungen jetzt an die geplanten Investitionsprogramme berücksichtigt, werden sollten der Schutz der Umwelt und des Klimas, Reduzierung des Artensterbens, Förderung sozialer Gerechtigkeit, Innovationsförderung, Förderung der regionalen Wirtschaft, des Mittelstandes und des Gesundheitssystems. Also es gibt ganz große Anforderungen, auch ganz große Bedürfnisse innerhalb der Bevölkerung, dass hier etwas passiert. Da sind natürlich auch die Wirtschaftsverbände gefordert und auch die fordern wiederum die Bundesregierung zum Handel auf. Herr Lösch vom BDI, wo sehen Sie denn im Moment die größten Herausforderungen, hier auch beim Konjunkturpaket tätig zu werden.
4: Also zunächst mal hat sich jetzt an den tatsächlichen Herausforderungen, was Umsetzung von Klimapolitik, von Klimaschutz langfristig betrifft, nichts geändert. Die Herausforderungen sind immer noch gleich. Ich finde, die die Diskussion, ob das jetzt eine Atempause fürs Klima ist, äh, dieser kurzfristige Einbruch der co 2 emissionen die finde ich fast ein bisschen gefährlich, weil wir äh, natürlich auf der anderen Seite sagen, sehen müssen, wie, wie teuer wirtschaftlich und gesellschaftlich wir das jetzt momentan bezahlen. Sie hatten in den Nachrichten gerade die Zahlen der Lufthansa. Wir haben zehn Millionen Kurzarbeiter äh, rund um den Globus. Äh, dramatische Einbrüche bei, bei allen Formen von Einkünften von Menschen, von Unternehmen, auch von Ländern. Also das heißt, mit diesem Einbruch, mit dieser Art von Disruption wird natürlich überhaupt keine Grundlage für strukturelle Veränderungen gelegt, um ökonomisches Wachstum und eben auch Emissionen langfristig zu entkoppeln. Es zeigt uns eigentlich eher, welche hohe gesellschaftliche Risiken wir in, in disruptiven Prozessen auch sehen. Was die andere Frage jetzt betrifft wie, was muss jetzt in dem Konjunkturpaket passieren? Ich glaube, es ist völlig klar, dass ich alles, was momentan gemacht wird, jenseits der Akuthilfe. Wir haben jetzt sehr vielen Leuten und Unternehmen helfen müssen, äh, um überhaupt zu überleben, kurzfristig zu überleben. Das wird mit Sicherheit nicht bei allen gelingen, das ist heute schon klar. Aber wenn wir jetzt darauf gucken, was perspektivisch passieren muss, ist völlig klar, dass es natürlich äh, alles Teil von, möglichst Teil von Modernisierungsagenda sein muss. Also das heißt, äh, natürlich wird man damit äh, Dinge tun, die idealerweise beim Thema Digitalisierung, beim Thema Effizienz, äh, beim, beim Thema äh, CO2-Reduktion, auch beim Thema Mobilität in eine Zukunft, in eine modernere Zukunft einzahlen
0: tun. Was ist das so äh, Kon L konkret? Was würden Sie sagen, wo müssten wir ansetzen?
4: Ja, es gibt es gibt beim beim Thema technologische Modernisierung und langfristige Perspektive gibt es Dinge, die man sehr schnell jetzt tun könnte. Das wir sagen immer Dinge, Felder, auf denen eine hohe Absorptionsfähigkeit ist. Was bedeutet, wenn man da Geld hingibt, dann kann sehr schnell was passieren, was auch einen Effekt hat, sowohl wirtschaftlich als auch klimapolitisch. Da würde ich natürlich die Gebäude anführen. Bei den Gebäuden haben wir die Technologien. Das ist alles kein Hexenwerk. Ich würde das Thema Energieeffizienz auch noch mal stärker in den Blick nehmen. Das sind alles Dinge, wo man relativ schnell Sachen machen kann. Anders ist es natürlich mit Technologien, die extrem viel Entwicklung noch brauchen. Also wir haben die ganze Debatte über Stahlproduktion mit grünem Wasserstoff. Das sind natürlich Dinge, da können Sie jetzt viel Geld hinwerfen, da wird aber morgen nichts passieren, sondern es sind Sachen, die brauchen einen Vorlauf von, von etlichen Jahren. Da ist noch viel Forschung notwendig, da brauchen wir entsprechende Ressourcen, also Energieerzeugung, Produktion von Wasserstoff. Aber gleichzeitig könnte man dort natürlich versuchen, die Weichen auch in die richtige Richtung zu stellen. Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Feldern, wo man relativ schnell was tun kann, aber alles wird immer auch, äh, sage ich mal, einen öffentlichen Anschub brauchen. Auch bei den Gebäuden sehen wir ja, dass äh, egal, wie wir die Anreize setzen, die Dinge sich nur sehr, sehr langsam in Bewegung setzen. Also wahrscheinlich braucht man hier dann nochmal deutlich bessere Anreize, damit öffentliche Investoren oder private Investoren hier beim Thema Gebäude was machen. Aber das ist zum Beispiel Digitalisierung, Effizienz, äh, Gebäude. Das sind drei Felder, da kann man, glaube ich, guten Gewissens oder wie man im Fachjargon sagt, no regret. Ähm, Dinge Darauf machen. können sich
0: wahrscheinlich auch sehr viele Menschen verständigen. Ähm, Herr Hüwels, wo sehen Sie seitens des deutschen Industrie- und Handelskammertages den größten Handlungsbedarf? Geht das in eine ähnliche Richtung oder setzen Sie andere Akzente?
2: Also wir sehen es eigentlich ähnlich. Wir haben im Moment noch die Situation, dass wir noch sozusagen mitten in der Krise sind, wir sind noch weit davon entfernt, sag ich mal jetzt optimistisch nach vorne zu schauen. Wir haben im Moment noch 7,3 Millionen Arbeiter in Kurzarbeit. Das heißt auf Deutsch gesagt, also wenn wir in den USA wären die arbeitslos, es sind über 10 Millionen, da sind Kurzarbeitsanträge gestellt. Das heißt, also, wir haben in der Tat auch zum jetzigen Zeitpunkt noch erhebliche Herausforderungen zu machen. Deswegen haben wir uns in einem ersten Schritt jetzt erstmal noch dafür ausgesprochen, die, die laufenden Zuschussprogramme zu verlängern, auch dann Möglichkeiten zu geben. KMUs, also kleinen und mittleren Unternehmen, erstmal mal unter die Arme zu greifen und auch mit Kreditprogrammen jetzt das Allernötigste zu tun. Und dann kann man nach vorne schauen und kann sagen, das, was jetzt auch von der Koalition gerade diskutiert wird, mit welchen Maßnahmen kommt ihr aus der ganzen Situation dann sinnvoll raus und hier teile ich eigentlich die Auffassung der meisten Wirtschaftsweisen, auch die sagen, Kurs halten, das heißt, also, dass das, wir beschlossen haben, was wir äh, auch im Bereich Klimaschutz beschlossen haben, bleibt erstmal so stehen und wir bemühen uns, ähm, sag mal, den Schub zu nutzen, der auch jetzt mit einigen Milliarden ermöglicht äh, um, wird, um, 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 um dann eben Klimaschutzziele äh, weiter zu verfolgen. Wir haben ja, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, auch 2019, also vor der äh, Corona-Krise eine ordentliche Reduzierung der CO2-Emissionen in Deutschland gesehen, dank des Ausbaus der erneuerbaren Energien, dank eines auch sicherlich guten Wetterjahres, weil wir viel Sonne und viel Wind hatten, aber auch dank eines greifenden Emissionshandels. Der CO2-Emissionshandel hat dazu geführt, dass eben auch die Dinge sich da verschoben haben und die erneuerbaren deutlich mehr ins Geld gekommen sind, auch das Gas und andere CO2-ärmere Erzeugungsarten. Das heißt also, wir haben an der Stelle durchaus Fortschritte zu sehen und die können wir aus meiner Sicht mit einem solchen Programm noch weiter
0: anstehen. Sie haben gerade die Wirtschaftsweisen auch erwähnt, die ja durchaus auch Stellung nehmen, aktuell zu dieser ganz umstrittenen Kaufprämie für Autos, äh, die diskutiert wird. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzler wird zitiert in einem dpa dass sie das für wenig wirksam hält, wie insgesamt die Wirtschaftsweisen, da die sogenannte Abwagprämie in der Finanzkrise 2009 5 Milliarden gekostet hat und hinterher in Studien ergeben, dass sie teuer und ineffektiv gewesen sei. Das ist natürlich jetzt eine ganz große Diskussion, ein Punkt, wo sich die Geister scheiden. Ich begrüße jetzt auch Silvia Kotting-Uhl in unserer Runde. Schönen guten Morgen, Frau ja, Kotting-Uhl. Als Präsidentin des Umweltausschusses sind Sie ja auch mit den ganzen Fragen konfrontiert. Ich habe jetzt gerade ähm, die ähm, Kaufprämie für Autos angesprochen. Ist das auch ein Thema, was im Umweltausschuss eine Rolle spielt oder spielen könnte?
5: Ja, selbstverständlich spielt das auch eine Rolle. Alles, was überlegt wird, wie man ähm, Klimaschädliches verhindert und Klimanützliches voranbringt beziehungsweise auch Diskussionen darüber, dass gerade Klimaschädliches wieder in der Diskussion ist, Sie finden natürlich auch im Umweltausschuss statt. Und ich will die Abwrackprämie mal als ein Beispiel für das nehmen, was uns im Moment tatsächlich droht. Es kommen aus der Wirtschaft starke Rufe danach, jetzt nicht so sehr auf Klimaschutz zu achten, sondern vor allem die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen. Und da droht die Gefahr, dass wir alte Strukturen, die nicht zukunftsfähig sind, verstärken. Das heißt, dass nach dieser Corona-Krise das, was für die, Entschuldigung, tatsächlich die größere Krise, die der Welt droht, nämlich die Klimakrise, was wir dafür brauchen, dass das nach dieser Corona-Krise umso schwerer zu erreichen sein wird. Also Rufe danach, jetzt den CO2-Preis zu verschieben, die Erhöhung der Luftverkehrsabgabe zu verschieben, den Green New Deal vielleicht etwas auf Eis zu legen und äh, andere Bitten, Belastungen, es ist die Rede von einem Belastungsmoratorium, jetzt erstmal wegzuschieben und zu schauen, dass jetzt die Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Und das ist aus Klimaschutzsicht und aus ökologischer Sicht völlig falsch und auch schädlich und unsinnig. Denn wir können diese jetzige Krise und das, was wir gerade lernen in der Krise, ich möchte da gleich noch zwei Sätze dazu sagen, das können wir nutzen, Unsere Wirtschaft, die Gesellschaft, uns insgesamt auch resilient zu machen gegen die andere, die drohende Krise. Die ist ja nicht verschwunden, nur weil wir jetzt eine Krise die haben, die im Hier und Jetzt sehr viel deutlicher spürbar ist, vor allem durch die Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden. Deswegen ist die Klimakrise nicht verschwunden, sondern sie ist nach wie vor da. Auch wenn ein bisschen Atempause jetzt vielleicht ist durch den geringeren CO2-Ausstoß, der durch den Stillstand der Wirtschaft und die geringere Mobilität, zuerst, die zuerst mal da war, produziert wurde. Aber zu, zu dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, dass Gesellschaft, sehr bereit ist zu Veränderungen, wenn Politik ihr ganz klar erklärt, warum das notwendig ist und die notwendigen Maßnahmen verfügt. Diese Erfahrung, die sollten wir jetzt nicht wegschieben und sagen, jetzt muss aber so schnell wie möglich wieder der alte Kreislauf losgehen mit zu so starkem Ressourcenverbrauch, mit Klimaschädigung, mit allem, was wir falsch machen für die Zukunft, sondern jetzt sollten wir die Weichen stellen in Richtung Zukunft. Und das heißt, alle Maßnahmen, die getroffen werden, müssen auch Klimaelemente haben, müssen klimaschützend sein. Und da ist eine Abwrackprämie, um, um den Absatz und die Produktion klimaschädlicher Autos wieder zu fördern, absolut falsch. Herr Lösch, sehen Sie das auch so?
4: Ich sehe es differenzierter. Ich meine, das ist zwar völlig klar, dass man über das Thema Automobil natürlich am intensivsten diskutieren wird in so, eine, in, so einer, in so einem Kontext. Also ich sag mal so, wenn ich in meiner Mitgliedschaft mich umhöre, dann wird halt immer wieder klar, das kann man jetzt mögen oder nicht. Die Automobilindustrie ist die Industrie, die mit Abstand die tiefsten Ausstrahlungen in die Wertschöpfung anderer Branchen hat. Chemie, Stahl, Aluminium, äh, Textil. Also alle Unternehmen äh, aus den anderen großen Branchen haben einen sehr hohen Anteil an Wertschöpfung, die sie aus dem Thema Automobil beziehen. Und deswegen finde ich es äh, find richtig, dass man sich mit der Frage beschäftigt, was kann man jetzt tun, äh, um diesen Bereich, der ja sehr, sehr stark äh, momentan getroffen ist, auch wieder äh, zur weiteren Blüte zu bringen. Das Zweite, ob wir jetzt die äh, alle Autos unterstützen oder sagen, dass wir eine Prämie machen, die auch für Nicht-Elektroautos, für die wir ja schon sehr hohe Prämien ohnehin zahlen, äh, gilt, das ist sicher eine politische Glaubensfrage. Aber sie wird am Ende des Tages, glaube ich, auch von der Betrachtung entschieden werden müssen, äh, wo erwarten wir denn jetzt Effekte auch für die Ankurbelung auch tatsächlich auch der Wirtschaft wieder. Und da glaube ich eben, dass die Effekte, die wir durch eine Verstärkung der, der Förderung von Elektromobilität, die ohnehin jetzt auch stattfinden wird, erreichen können, deutlich niedriger sind als die Effekte, die man auch mit sagen wir mal, Verbrennungsmotoren erreichen kann.
0: Da gehen die Meinung wahrscheinlich ein bisschen auseinander, auch in dieser Runde. Ich möchte Herrn Springfeld noch Gelegenheit darf ich, darf
5: geben. Ich Herrn Lösch, darf ich Herrn Lösch einen kurzen.
0: Ich will ganz Antwort kurz, geben. können Sie ganz... Einen
5: Satz nur. Einen Satz, ja. Wirklich nur ein Satz, Herr Lösch, was Sie als politische Glaubensfrage bezeichnen, ist in Wirklichkeit die langfristige Überlebensfrage der Automobilindustrie.
0: Genau, Glaubensfrage oder Überlebensfrage, das wollen wir auch noch weiter diskutieren. Jakob Springfeld ist bei uns in der Runde von Fridays for Future. Wenn Sie das jetzt hören, Sie werden ja auch wahrgenommen in dieser Corona-Krise, auch wenn Sie jetzt aktuell keine Kundgebungen machen können mit der großen Teilnehmerzahl. Dennoch sind Sie ja aktiv im Netz. Werden Ihre klimapolitischen Anliegen wahrgenommen jetzt in der Corona-Krise? Finden Sie Gehör? Wie ist Ihr Eindruck?
1: Also ich denke zuallererst, dass wir ziemlich gute Wege gefunden haben, unseren Prozess trotzdem irgendwie hörbar zu machen. Zum Beispiel mit Plakataktionen vor dem Bundestag, zum Beispiel mit den Netzstreiks jeden Freitag. Ähm, wir müssen einfach immer wieder deutlich betonen, dass die Klimabewegung, die soziale Bewegung einfach nicht gegeneinander ausgespielt werden darf. Und im Zuge dessen fragen wir natürlich, wem so eine Abfragprämie dann letztendlich nützt. Die nützt nichts dem Klima und die nützt auch nichts dem kleinen oder der kleinen Bürgerin. Und deswegen ist für uns einfach klar, und das bringt ja, denke ich, ziemlich gut zum Ausdruck gerade, dass einfach Investitionen und Maßnahmen, die jetzt irgendwie getätigt werden im Rahmen des mit dem Pariser Klimaabkommen kompatiblen em Emissionsbudgets von Deutschland stattfinden müssen. Und mhm. ich denke, dass wir da gute Wege gefunden haben, das immer wieder hörbar zu machen. Was ist,
0: steht bei Ihnen ganz oben auf der Agenda an Klimaschutzmaßnahmen?
1: Genau, wir, wir müssen einfach verdeutlichen, dass eben börsennotierte Unternehmen ohne verbindliche Klimaziele keine Staatshilfen bekommen. Wir müssen die Energiewende jetzt anpacken, wir müssen den Ausbau des ÖPNVs anpacken und wir müssen einfach eben auch vielleicht durch die Chance, die uns jetzt gezeigt hat, dass man nicht immer, wenn man irgendwie ein Meeting macht, ähm, sich per Inlandsflug sich treffen muss, dass man da andere Lösungen findet, dass man da zum Beispiel eben auch per Videokonferenzen sowas machen kann. Und ich denke, das ist eben genau die Chance der Stunde, dass wir diese das neuen wir. Ideen jetzt nutzen.
0: Und die wollen wir auch weiter diskutieren. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Ihre Anregungen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder zum Thema kurzfristige Erholung. Wie kann das Klima nachhaltig verbessert werden? weiter geht es mit der Länderzeit. Und Dörte Hinrichs am Mikrofon. Klimazerstörung, Artensterben, Vermüllung des Planeten. Diese Themen stehen alle schon lange auf der Agenda und verlangen immer drängender nach einer Lösung. Hat sich während des Lockdowns nicht gezeigt, was alles möglich ist an klimafreundlicher Wirkung? Zum Beispiel durch weniger Mobilität und mehr digitaler Präsenz im Beruf? Oder bremst die Corona-Krise vielmehr den Klimaschutz jetzt aus, weil wir das ganze Geld benötigen, um ohne große Klimaauflagen die Wirtschaft wieder anzukurbeln, damit die Unternehmen gerettet werden können, die große Einbußen verschwärzen mussten und kurz vor der Pleite stehen. Wie lassen sich die bereitgestellten Milliarden der Bundesregierung investieren, dass es der Wirtschaft und dem Klima zugutekommt? Kurzfristige Erholung, wie kann das Klima nachhaltig verbessert werden? Darüber diskutieren wir weiter, gerne auch mit Ihnen. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Wie wichtig ist Ihnen auch oder gerade jetzt der Klimaschutz? Wo müsste man Prioritäten setzen? Und was tun Sie vielleicht selbst für einen klimafreundlichen Fußabdruck? Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und am Telefon begrüße ich jetzt Bernd Rasche aus Münster. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Herr Rasche, wie sehen Sie die klimapolitischen Herausforderungen aktuell unter den Corona-Pandemie-Bedingungen?
6: Groß und schwierig, so wie das schon eben in der Anmoderation war äh, oder im Text davor. Ich glaube, dass der Druck, die, unter dem jetzt die Wirtschaft und die Konjunktur steht, so groß ist, dass ich befürchte, dass die Regierung eher wieder die üblichen Konjunkturprogramme fährt, die auf kurzfristiger Erholung setzen. Ich weiß, dass das eine Riesenherausforderung ist, die mittelständische Wirtschaft zum Beispiel vor dem Kollaps zu retten, das ist mir klar. Aber ich glaube, dass man die vielen Milliarden, die man jetzt in die Hand nimmt, einerseits auch für eine kurzfristige Erholung, aber andererseits auch für nachhaltige Projekte einsetzen kann. Also E-Mobilität, ganz klar, oben an. Damit will ich nicht sagen, dass die Autoindustrie in ihrem traditionellen Bereich der Verbrennungsmotor nun allein gelassen wird, aber eine Abwackprämie, das sagen ja nun ganz viele schon, ist nun wirklich völlig das Falsche, weil schon damals in der Klimakrise die Abwrackprämie gezeigt hat, dass eigentlich hauptsächlich ausländische Autos gekauft wurden und nicht die deutschen. Also das ist das eine. Oder wenn die FDP zum Beispiel vorschlägt, ein guter Vorschlag endlich mal, wo ich schon lange mich frage, wofür die FDP steht, sagt, die Stromsteuer zu senken, das wäre ein gutes, nachhaltiges Investment, dann kann ich dem nur zustimmen, denn dann hat der Bürger mehr Geld in der Tasche um die Konjunktur anzukurbeln. Und es ist eine nachhaltige Investition in alternative Energien. Das nur so kurz. Und als letztes eben noch: Ich befürchte, eine Befratungsfrist der Regierung von zwei Tagen, so sieht es ja aus, finde ich als unmöglich. Da kann man nicht ernsthaft ein solches Konjunkturpaket in all seinen Ausziselierungen festmachen.
1: Mhm. Das
0: ist natürlich kurze Zeit, wir warten ab, was passiert, ob möglicherweise ja, wir heute okay. Nachmittag schon etwas mehr wissen. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich, Herr Rasche? Hat für Sie diese Krise auch das Klimabewusstsein noch mal gefördert, vielleicht auch in Ihrem persönlichen Verhalten?
6: Ja, also eindeutig, wobei ich aber dazu sagen muss, ich habe mein Auto schon vor zehn Jahren abgeschafft. Das liegt aber nun muss ich fairerweise daran, auch liegt das daran, dass ich in Münster lebe. Münster ist eine Fahrradstadt, wie wir alle wissen. Aber ich habe gedacht, dass ich ohne Auto, was ich sozusagen meinen, den größten Teil meines erwachsenen Lebens gehabt hatte bis dato, dass ich da gar mit mich nicht mit klarkommen würde. Aber im Gegenteil, ich habe das Auto nie vermisst und bewege mich also bei Fernreisen eigentlich nur immer im Zug und fand das sehr entspannend, bis auf die Verspätung natürlich. <lacht>
0: Okay, daran arbeiten ja die Verkehrsbetriebe, denke ich mal. Aber ich danke Ihnen für diese Anregung. E-Mobilität, Stromsteuersenkungen, das sind sicher Initiativen, die ich auch gerne noch mal in die Runde geben müssen, möchte. Herr Latif, als Klimaforscher, können Sie sagen, wie wichtig sind diese Bereiche? Wie entscheidend sind das Kriterien, die das Klima verbessern?
3: Naja, also man muss natürlich schon sehen, dass das Klimaproblem ein Energieproblem ist, hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich. Das heißt also, wir müssen es schaffen, Energie langfristig anders zu erzeugen und das haben wir auch gezeigt in Deutschland, dass es zumindest für den Strombereich einigermaßen gut geht. Also wir sind schon fast bei der Hälfte. Äh, Anteil der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch, bei den Gebäuden hinken wir hinterher und beim Verkehr hinken wir ganz besonders hinterher. Und deswegen finde ich auch, dass man gerade im Verkehrsbereich und im Gebäudebereich noch erhebliche Nachholbedarfe hat. Die Konzepte gibt es ja. ist ja nicht so, dass sie nicht existieren würden, aber die müssen jetzt auch durchgesetzt werden. Und gerade im Verkehrsbereich, und wir haben es ja gerade schon gehört, es geht um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie. Wenn das so weitergeht, und ich habe wirklich ganz große Angst, dass die deutsche Automobilindustrie wirklich den Anschluss verliert, weil sie immer Subventionen bekommt und damit man die altende Technologie am Leben erhält. Und wir merken gar nicht, wie wir rechts und links überholt werden. Und wir müssen endlich diesen Strukturwandel beginnen. Und jetzt, wo diese gigantischen Geldmengen in die Hand genommen werden, wäre tatsächlich der Zeitpunkt dafür gekommen. Und ich verstehe natürlich immer das Arbeitsplatzargument und dass viele Bereiche der Wirtschaft daran hängen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, es wird alles nur sehr viel schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich mal den Anfang machen, die deutsche Automobilindustrie Mobilindustrie umzubauen in eine klimafreundliche.
0: Sehen Sie denn da in anderen Ländern möglicherweise Ansätze, wo schon mehr passiert, wo wir sehen, da bricht die Wirtschaft auch nicht zusammen oder sind die gar nicht vergleichbar?
3: Ja, also wir müssen ja auf der einen Seite, klar, Elektromobilität ist eine Möglichkeit, aber man muss sich ja auch mal fragen, warum kaufen die Leute eigentlich keine Elektroautos? Und das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass sie viel zu teuer sind und auf der anderen Seite damit, dass es immer noch viel zu wenige Ladesäulen gibt gibt. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich viel mehr Mittel stecken in Infrastruktur, in digitale Infrastruktur, natürlich auch in Ladeinfrastruktur. Aber die Digitalisierung ist die Zukunft. Wir erleben noch gerade jetzt in der Corona-Krise, wie schlecht wir gerade im Bereich der Digitalisierung aufgestellt sind. Und wenn wir über erneuerbare Energien reden, wenn wir über die fluktuierenden Angebote der erneuerbaren Energien reden, dann brauchen wir auch die Digitalisierung. Wir brauchen die künstliche Intelligenz und das in alles Bereiche, wo Deutschland wirklich katastrophal hinterherhängt und wir werden die Energiewende niemals hinbekommen, wenn wir nicht auch diese Bereiche, also Digitalisierung und künstliche Intelligenz, endlich mal zu einem Thema machen, das ganz oben auf der Agenda steht.
0: Ein Thema, Herr Hüvels, das vielleicht auch bei Ihnen beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag diskutiert ist. Sie vertreten ja auch viele Industriefirmen, die vielleicht auch durchaus mit diesen erneuerbaren Energien in Verbindung stehen, die diese Infrastruktur, diese digitale Infrastruktur aufbauen. Wie sind da die Rückmeldungen?
2: Also wenn es jetzt äh, um die kurzfristigen Dinge geht, ist es so, dass ähm, sag ich mal, die Industriezweige sehr unterschiedlich sich im Moment in der Krise schlagen. Das liegt aber auch an Fragen, wie es die Lieferkette organisiert und ähnliches. Aber in der Tat äh, sieht man natürlich in verschiedenen Segmenten durchaus große, riesige Chancen. Wenn wir ähm, Effizienzsteigerungen vollziehen, wenn wir die Digitalisierung voranschreiten, natürlich ist die Elektroindustrie, aber auch der Maschinenbau und andere äh, da Gewehr bei Fuß sozusagen, um äh, Möglichkeiten zu erschließen. Ähm, ich glaube in der Tat, also es wurde eben auch schon gesagt äh, von Herrn Springfeld, ähm, dass wir ja auch Riesenchancen haben, dass wir jetzt erleben, ähm, unsere Arbeitsplätze anders zu organisieren, zu digitalisieren, mehr Videokonferenzen zu machen und ähnliches. Ich glaube, das sind Dinge, das erlebe ich im persönlichen Arbeitsalltag jetzt ja auch. Ich sitze im Moment auch zu Hause in Königswinter und nicht in Berlin dass ich also in der Lage bin, von hier aus sehr, sehr gut mit meinem Team zu kommunizieren und äh, sag ich mal die Arbeit auch zu erledigen, ohne dass ich Wege von A nach B habe. Aber es ist tatsächlich so, ähm, um jetzt auch mal deutlich zu sagen, wir brauchen natürlich immer auch die Alternative. Die Alternative, äh, umzusteigen in etwas Klimaschonenderes, muss natürlich vorhanden sein. Und Herr Lösch hat eben angesprochen, wenn wir jetzt manche Industriezweige sehen, die gerne oder sich vorstellen könnten, auch manchmal Stahlerzeugung umzustellen, die Autoindustrie auch Elektrofahrzeuge herzustellen. Es ist immer auch die Frage, kauft der Kunde das und äh, habe ich die Möglichkeit, das Produkt auch entsprechend schonend herzustellen? Und dafür brauchen wir dann eben zum Beispiel eben eine Wasserstoffwirtschaft oder wir brauchen eben in Unmengen erneuerbare Energien und stoßen da ja, wie Sie wissen, auch auf Widerstand in der Bevölkerung, weil eben die Windanlage der Nachbarschaft Probleme macht und Ähnliches. Und Da brauchen wir an der Stelle auch in der Bevölkerung nochmal einen kräftigen Schub.
0: Entgegen der Empfehlung der Kohlekommission und trotz massiver Kritik von Umweltschützern und jahrzehntelange Klagen auch von Umweltverbänden hat ja der Energiekonzern Uniper sein Steinkohlekraftwerk Datteln im nördlichen Ruhrgebiet am vergangenen Samstag in Betrieb genommen. Da setzt man auf eine ganz alte äh, in der Form der Energiegewinnung. Herr Springfeld bei Fridays for Future hat sich da auch engagiert, äh, da entgegen äh, ja, zu protestieren. Befürchten Sie jetzt, dass mit solchen äh, Technologien quasi eine generelle Rückkehr in die Steinkohlezeit zu befürchten ist?
1: Ich finde vor allem, dass dieser Schritt, da dieses Kohlekraftwerk irgendwie äh, zu eröffnen, ein komplett falscher Schritt in die falsche Richtung ist. Und ich kann da zum Beispiel Greta Thunberg, wenn sie sagt, das ist ein beschämender Tag für Europa, nur zustimmen. Ähm, wir haben aktuell viele Chancen, was zu verbessern, aber trotzdem... Passiert gerade viel, was irgendwie an der Weltöffentlichkeit durch Corona irgendwie vorbeigeht. Zum Beispiel auch, dass die Regenwälder irgendwie in Brasilien weiter abgeholzt werden. Und im Zug äh, darauf ist das natürlich absolut beschämend, wie Greta Thunberg sagt, dass da dieses Kohlekraftwerk irgendwie wieder weiterarbeitet. Aber trotzdem ähm, sehe ich, dass Fridays for Future trotzdem irgendwie mehr Leute gewinnt und auch in der aktuellen Krise eben aktiv bleibt. Und ich denke, dass wir da trotzdem die guten Chancen haben, in die richtige Richtung zu gehen aktuell.
3: Vielleicht darf ich ganz kurz dazu ja, relativ, etwas sagen, genau. also zu Datteln Kohlekraftwerk, neues Kohlekraftwerk. Wir müssen ja sehen, dass die Welt guckt auf Deutschland, das muss man schon sagen. Deutschland hat viel geschafft. Wir werden vor allen Dingen oder sehr wahrscheinlich auch die 40 Prozent schaffen gegenüber 1990 Reduzierung an Treibhausgasen. Wahrscheinlich hätten wir es, oder ich könnte, hätte mir vorstellen können, dass wir es auch ohne Corona geschafft haben, jetzt werden wir es auf jeden Fall geschafft haben. Also Deutschland guckt auf die Welt. Und wenn man mal solche Länder nimmt wie Polen beispielsweise, die einen erheblich größeren Kohleanteil am Energiemix haben als Deutschland, ja, die sagen, wir wollen... 2050 immer noch einen Anteil von 50% Kohle haben, dann ist es natürlich eine Einladung an solche Länder, sich nicht stark zu bewegen. Und das ist, glaube ich, das darf man nicht vergessen, dass man hier auch eine Vorbildfunktion hat für den Rest der Welt. Und wenn man zeigt, wir schaffen es nicht ohne Kohle und müssen jetzt ein neues Kohlekraftwerk in die Welt setzen, dann fürchte ich, haben andere Länder gute Gründe sich hinter Deutschland zu verstecken. Das stellt sich das, äh, darf ich da? Ja. Also,
4: ich, meine, ich war Mitglied der Kohlekommission, wenn ich das nochmal einwerfen darf. Also wir haben einen Kohleausstieg beschlossen. Wir haben einen deutlichen Schritt bis 2030 beschlossen und 2038 ist Ende. Datteln als modernstes Steinkohlekraftwerk, für das Juniper mehrere andere ältere Kraftwerke, anders als den Kohleausstiegskompromiss eben beschlossen, schließen wird. Das hatte natürlich auch sehr viel mit der Frage von Eigentumsrechten zu tun. Und ich würde sagen, dass, das, dass es zwar paradox klingt, aber die äh, Inbetriebnahme von Datteln ist im Grunde eigentlich ein positiver Schritt gewesen, weil die Alternative wäre gewesen, diese riesige Investition einfach kaputt gehen zu lassen und dafür mehrere alte Kraftwerke mit deutlich niedrigerem Wirkungsgrad weiterlaufen zu lassen. Das wäre nämlich die Möglichkeit gewesen, die Juniper gehabt hätte. Und ich finde, dass die da auch unter Hinteranstellung eigener wirtschaftlicher Interessen, sie hätten sich sehr leicht machen können, sie hätten eine Entschädigung für Datteln fordern können und die, die alten Möhren, wie man so schön sagt weiterlaufen lassen können. Also ich finde das Beispiel Datteln, es ist, wenn man sich mit der Materie nicht im Detail beschäftigt, kann man es natürlich sehr leicht dramatisieren, aber ich finde im Sinne ähm, von von, äh, von raus aus der Kohle, und das haben wir beschlossen, und zwar deutlich drastischer als andere Länder, äh, würde ich sagen, dass das äh, sagen wir, die Panik oder sagen wir, die Aufregung oder die Empörung äh, nicht wirklich rechtfertigt. Ich nicht. finde trotzdem, dass das. Darf ich mich
5: dazu ja. auch noch äußern? Ja, <lacht> ja <lacht> natürlich, Frau Kotting-Uhl. Ko Kohleausstieg ist natürlich ein Thema, das alle bewegt. Äh, ich würde gern äh, drei Stichworte dazu zu nennen. Zum einen, ein Kohlekraftwerk läuft 50, 60 Jahre. Insofern ist Nein, heute ein, läuft ein, ein, nicht Kohle, 50,
4: 60 Jahre. ein
5: Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen einfach ein katastrophales Zeichen gegen Klimaschutz. Zum zweiten, die Kohlekommission hat ein Ergebnis hervorgebracht, das für viele, ich nenne da mal Fridays for Future, sehr hart zu schlucken war. Aber aufgrund der breiten heterogenen Zusammensetzung politisch akzeptiert wurde. Auch wir Grüne haben das akzeptiert, obwohl wir denn dort ausgearbeiteten Kohleausstieg als zu langsam, als zu spät empfunden haben. Aber das Gesetz, das die Bundesregierung vorgelegt hat, verschiebt den Kohleausstieg ja noch nach hinten, folgt also der Kohlekommission gar nicht wirklich. Und dann haben wir jetzt die Corona-Krise und damit eine völlig veränderte Lage, weil Braunkohlekraftwerke marktgetrieben jetzt bereits früher vom Netz gehen könnten. Also wenn Sie mich fragen, was Sie nicht tun, das weiß ich, Herr Lösch. Aber mein Umweltausschuss wird sich in der nächsten Sitzungswoche mit den Aspekten, vor allem den ökologischen Aspekten des Kohleausstiegsgesetzes befassen. Und ich hoffe sehr, dass wir im Bundestag die Vernunft finden, das Kohleausstiegsgesetz jetzt noch mal in die andere Richtung zu ändern.
0: Wir sind gespannt, in welche Richtung das dann gehen wird möglicherweise. Am Telefon begrüße ich jetzt Michael Wedowski, der uns aus Berlin anruft. Schönen guten Tag, Herr Wedowski.
7: Ja, schönen guten Tag. Ich grüße die Runde.
0: Ja, wir grüßen Sie auch. Was haben Sie für eine Frage, für ein Anliegen? Mein Anliegen, ich habe keine Frage.
7: Mein Anliegen ist eigentlich mehr die in die Richtung, ich bin der Erfinder und äh, Patentinhaber von US-Schutzrechten und EU-Schutzrechten. Und mein Anwendungsgebiet ist gerade in dieser Umwelttechnologie, äh, Zukunftstechnologie, äh, sind meine Erfindungen patentiert worden. Und äh, mein Hinweis geht darum, dass man äh, äh, die äh, Fahrzeug... Prämien und äh, Förderprämien, dass man nicht äh, Verkaufsprämien ausgeben wird, sondern Anwenderprämien, dass Leute die Technologien, neue Technologien anwenden, dass die vielleicht bei dem Kauf von solchen Fahrzeugen prämiert werden und nicht, dass die, die schon so viel haben, die nicht ihre Technologien preisgeben wollen, die sie in den Schubladen haben weil sie kennen meine Technologien, aber sie nutzen sie nicht, weil sie kein Interesse haben. Das sind die Briefe, die ich von den Autokonzernen halte, von den, von den Verbänden, von den Lobbyisten. Dagegen muss man vorgehen. Meine Erfindung zum Beispiel selber ist in der Lage, seit 2012 habe ich das zum Patent angemeldet und jetzt auch zum so Patent erhalten und auch das EU-Recht. Meine Erfindung ist zum Beispiel in der Lage, CO2 Ausstöße umzuwandeln in O2. Das heißt, das, was der Baum jeden Tag macht, dass das auch bei Fahrzeugen, dass das bei Gebäuden, bei CO2-Ausstößen möglich ist. Meine letzte Aussage ist die, was war zuerst da? Es war CO2 zuerst da. Das heißt nicht, dass wir unbegrenzt CO2 produzieren können, aber ein Leben ohne co 2 ist auch nicht möglich.
0: Das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, den Sie uns da geben. Was man auch machen kann, wie, wie Erfinder auch gefördert werden, weil, weil neue Technologien investiert wird. Auch zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie, die wir natürlich auch angefragt haben als Diskussionsteilnehmer. Bloß da gab es kein Zeitfenster, sonst hätten die direkt darauf reagieren können. Aber es ist trotzdem eine Anregung, die wir vielleicht grundsätzlich in die Runde bringen sollten. Inwieweit werden eigentlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfinder Einbezogen in diese aktuellen konjunkturellen Debatten, was die Förderung betrifft. Vielleicht darf ich
3: einen Punkt Relativ, machen, genau aus äh, naturwissenschaftlicher Sicht, der, äh, glaube ich, äh, nicht unbedingt bekannt ist. Und zwar, äh, alle Szenarien gehen letzten Endes davon aus, dass wir äh, ab Mitte äh, des Jahrhunderts, sagen wir mal so ganz grob, ab 2050 äh, höchstwahrscheinlich negative Emissionen brauchen. Das heißt, wir müssen mehr aus der Luft rausholen, als wir in die Luft hineintun, Weil wir werden es nicht hinbekommen, bis 2050 überhaupt keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Also der Zug ist abgefahren. Wir haben jahrzehntelang, wenn ich das so sagen darf, gepennt. Wir haben nichts getan. Der weltweite Ausstoß ist auch 2019 wieder gestiegen, hat einen historischen äh, Rekordwert erreicht. Das heißt, wir sind zu spät und wir müssen jetzt äh, Techniken entwickeln, mit denen wir CO2 rausholen. Und da gibt es eben Möglichkeiten. Äh, ich möchte nur einen Punkt ansprechen ohne da jetzt ins Detail zu gehen, beispielsweise synthetische Kraftstoffe äh, könnten CO2 aus der Luft nutzen, das ist, ich sage deswegen, das ist äh, etwas, äh, womit man vielleicht die Flugzeuge äh, relativ äh, klimaneutral bekommen kann. Ne? Und ich hätte mir eben gewünscht, dass die Hilfen in, an die Industrie, jetzt gerade äh, an, an die Luftfahrtgesellschaften auch, an die äh, Lufthansa, eben an solche Dinge doch stärker geknüpft gewesen wären. Dass eben diese Innovation, die wir auf jeden Fall brauchen oder diese Technologien, die wir irgendwann brauchen werden, um das CO2 wieder rauszuholen, dass man das eben auch hätte stärker äh, gefördert und nicht einfach die Gelder so dahin gibt. Und äh, Das wollte ich nur noch mal sagen, mhm. äh, dass wir nicht denken, wir sind bis 2050 kohlenstoffneutral, sondern so traurig es ist, wir werden wirklich auch CO2 aus der Luft herausholen müssen.
2: Darf ich vielleicht zum Thema Forscher und so weiter noch etwas sagen? Ja, gerne. Also wir haben im Grunde zwei Ansatzpunkte, auch in unseren Vorschlägen, die wir jetzt der Bundesregierung gegenüber gemacht haben. Das eine ist das Thema steuerliche Forschungsförderung. Wir haben die ja seit Anfang dieses Jahres nach ich glaube, 30 Jahren Diskussion äh, eingeführt. Und äh, diese steuerliche Forschungsförderung ist limitiert und zum Zweiten auch nachgelagert. Das heißt also, wenn man dieses Jahr forscht, bekommt man nächstes Jahr äh, einen Betrag zurück. Ähm, und da könnte man eben erstens mal durch eine befristete Erhöhung oder auch vielleicht eine vorgezogene Rückzahlung, die Forschungsimpulse zum jetzigen Zeitpunkt auch verstärken. Und damit könnte man eben auch das Innovationstempo auch beim Klimaschutz durchaus beschleunigen. Dann gibt es einen zweiten Ansatz, den wir haben. Das ist die Wiedereinführung einer degressiven Abschreibung. Die ist irgendwann mal abgeschafft worden und bestraft im Grunde deshalb also Leute, die in ihren Betrieben etwas Neues ausprobieren und deshalb eigentlich aber auch relativ schnell eine solche Investition auch wieder abschreiben können müssen, ergebnisrelevant und damit dann auch schneller, sagen, damit wieder Geld verdienen können. Das ist ja ein gewisses Risiko. Neben den ganzen Forschungsprämien, die es so im einen gibt, hier eine Einführung zu machen von innovativen Technologien. Jetzt höre ich gerade eben, es gibt eine tolle Erfindung. Jetzt muss ich mich entscheiden, baue ich die ein oder baue ich sie nicht ein. Und da habe ich eben natürlich ein unternehmliches Risiko. Und das gilt die degressive Abschreibung, die man dann vielleicht befristet etwas erhöhen kann, ähm, dann auch helfen.
0: Ich meine, die Frage an Michael Widowski, unserem Hörer, ist das etwas, wo Sie sagen, okay, jetzt ähm, sehe ich vielleicht doch ähm, ein grünes Licht dafür, dass ich mit meinen Erfindungen Erfolg haben könnte, dass ich Gehör finde?
7: Ich finde Gehör, aber ich finde es nicht in Deutschland. Ich habe zum Beispiel jetzt Kontakt, der deutschen Handelskammer in Österreich aufgenommen, bin Mitglied der deutschen Handelskammer in Österreich und die Österreicher haben gesagt: Komm zu uns! Und jetzt gehe ich zu nach Österreich mit meinen Ideen, mit meinen Erfindungen und ich habe dort eine Firma gegründet und diese Firmen werden produzieren, weil sie zum Beispiel der Vakuumtank, der das Kältemittel aus der Klimaanlage evakuiert, damit die, eben keine Flusssäure entsteht, damit keine Brände entstehen. Ja, diese Technologie ist marktreif. Aber wird von der Automobilindustrie nicht angewendet. Mein Argon-Löschanlage, ja, die äh, auch Argon-Licht herstellen kann, ist in der Lage, Viren durch Licht zu abzutöten. Das wäre zum Beispiel ein Beitrag für die Flugzeugindustrie, ein Beitrag für die Automobilindustrie. Also es Lass gibt die, die Luft in den Fahrzeugen. Es gibt viele Ideen. Und, ja, ja, ich, ja. Nein, es gibt Länder, die wollen meine Technologie und ich bin aber nicht bereit, hier aufzugeben, nur weil äh, äh, Leute der Meinung sind, das hat keine Zukunft. Die Zukunft ist schon da. Es muss angewendet werden.
0: Und äh, auch politisch dann umgesetzt werden, um solche Kräfte, solche Erfinder ähm, und deren Erfindungen auch zu nutzen, damit sie nicht abwandern in andere Länder. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, was Sie uns geliefert haben. Vielen Dank, Herr Wedowski. Ich gebe es mal weiter an Frau Kotting-Uhl. Ähm, äh, wie sehen Sie das? Ähm, kann, wird so ein Klima gefördert? Ähm,
5: sie sehen das ja auch in, in der politischen Verantwortung. Ich kann die Klage von Herrn Widowski gut nachvollziehen. Ich schließe mich ihr auch an. Wir haben in Deutschland den Vorsprung, den wir mal hatten, mit dem Atomausstieg begann das Jahr. Da wurde dann, weil wenn man irgendwo rausgeht, muss man auch irgendwo rein. Da kam dann der, der das erneuerbare Energiegesetz und der Aufbau der erneuerbaren Energien, Stichwort Energiewende, das weltweit als deutsches Wort benutzt wird. Und diesen Vorsprung, den wir haben, den haben wir längst verspielt. Denn am Anfang war das vielleicht in der Tat ein bisschen Spielerei mit den erneuerbaren Energien. Niemand hat von 100 Prozent geredet, sondern man hat das aufgebaut, angefangen aufzubauen. Dann kam das Bewusstsein der Klimakrise dazu. Plötzlich wurde das sehr viel ernsthafter. Und jetzt wissen wir, dass wir eigentlich zu einer völlig neuen Produktion, zu völlig veränderten Konsum, zu anderem Ressourcenverhalten, zu weniger Ressourcenverbrauch kommen müssen, alles hängt zusammen und, und darüber wir sind in Deutschland geprägt wir sind geprägt von... Da müssen wir gleich einhaken.
0: Ich muss einhaken, Frau kottig -Ul. Gleich nach den Nachrichten können wir weiter diskutieren. Auch gerne mit Ihnen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de zum Thema kurzfristige Erholung. Wie kann das Klima nachhaltig verbessert werden? mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Der Klimawandel ist eine der größten auch gesundheitlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die Folgen sind auch in Deutschland bereits spürbar. Schon heute leiden Menschen unter vermehrten Überschwemmungen, Starkregen oder Hitzewellen, teilweise mit lebensbedrohlichen Folgen. Auch die zunehmenden Bedrohungen durch Allergien und neue Krankheitserreger sowie die höhere Belastung der Luft mit Schadstoffen werden immer deutlicher. Ob Mobilität, Konsum oder Produktion, die Corona-Krise wirkt sich aus auf die nationalen und internationalen Klima- und Umweltziele. Wir haben es schon gehört, aktuell diskutiert die Große Koalition über ein milliardenschweres Konjunkturpaket. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und inwieweit die derzeitigen Veränderungen den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft erschweren oder befördern können. Kurzfristige Erholung. Wie kann das Klima nachhaltig verbessert werden? Darüber diskutieren wir noch bis 11.30 Uhr. Rufen Sie uns weiterhin an, an. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Sie erreichen uns unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen sollen. Und mit Ihnen diskutieren. Ich stelle noch mal kurz unsere Runde vor. Silvia Kotting-Uhl, Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag. Außerdem Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Sowie Professor Muji Klimaforscher und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums. Außerdem dabei, Jakob Springfeld von Fridays for Future und Hermann Hüvels, Bereichsleiter Umwelt- und Energiepolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Also eine große Runde, viele Stimmen und ich möchte an dieser Stelle unseren nächsten Hörer zunächst begrüßen. Das ist Jürgen Ärmel. er ruft aus Nordrhein-Westfalen an. Schönen guten ja, Morgen, Herr Ermel. In die Runde. Herr Ermel, haben Sie eine Anregung, wie wir ja, unsere Klimaziele erreichen können oder auch in dieser ja, Krise? das
8: ein bisschen alt hergebracht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die in Deutschland oder gefertigten Atomkraftwerke einen so hohen Sicherheitsstandard hatten oder haben, dass man da äh, bis bessere oder wesentlich pfiffigere äh, äh, Energieerzeugungen stabil am Laufen sind, damit hätte weiterarbeiten können. Und nicht nach diesen schlampigen, also ich muss das mal so sagen, in, in Japan, im Erdbebengebiet, dieses Atomkraftwerk, was da zerstört wurde, das war ja fast äh, vorauszusehen. Und auch das Tschernobyl, das können wir da hier nicht gelten lassen. Die, die Normen für deutsche Atomkraftwerke, das wird mir bestimmt auch jemand zusichern, dass ich da nicht auf dem falschen Weg bin, sind wahnsinnig äh, sicher.
0: Also und, Sie wollen den Ausstieg aus der Atomenergie würden Sie gerne wieder rückgängig machen, um Das
8: ist ja. Und da, wenn ich das jetzt so verfolge, liege ich gar nicht so falsch, weil auf äh, die die dazu inzwischen gebrachten Änderungen oder wie man versucht mit Windenergie oder Solar oder ähnliches ja nicht die Leistung erbringt oder auf Dauer mit diesen äh, denn ein Atomkraftwerk hat ja wesentlich weniger äh, klimaschädliche äh, ja, Auswirkungen als äh, Kohleenergie, wenn ich das mit dem Datteln, aber das Thema war ja durch, das ist eigentlich meins und dann parallel zur gegebenen Zeit, wenn neue, noch gescheitere äh, Energieanwendungen oder, oder Erfindungen, wie das äh, Herr vorhin gezeigt hat, dass man dann äh, sukzessive und in aller Ruhe diese Atomkraftwerke hätte abgeschaltet. Das ist mein
0: das Ihre Anregung. Ich, ich gebe die mal in die Runde und frage, wer da antworten möchte.
5: Ich würde da gerne dazu antworten. Ja, sehr gerne. <lacht> Obwohl ich auch gerne natürlich meinen Punkt von vorhin fertig gemacht hätte, aber das ist jetzt vorbei. Ähm, es macht keinen Sinn, wenn man ein Risiko bekämpfen möchte, und das ist jetzt die Klimakrise, dann wieder ein anderes Gr Risiko, das man bereits. Für erledigt betrachtet hat in Deutschland, zumindest gesetzlich, das wieder aufzugreifen. Also auch wenn ein großer Unfall wie in Tschernobyl und Fukushima relativ selten vorkommt, sind seine Auswirkungen so gewaltig, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, das grundsätzlich auszuschließen, das auch tun sollte. Es gibt keine sicheren Atomkraftwerke, kein Atomkraftwerk der Welt ist geschützt davor, dass ein technisches oder menschliches Versagen auftritt. Und das Thema Atommüll ist auch weltweit bisher ungelöst. Es gibt aber noch ein zweites Argument. Erneuerbare Energien sind ein völlig anderes System. Und wenn wir mindestens als Fernziel, wobei ich glaube 2050 sollte man das haben, das Ziel haben, 100% erneuerbare Energien für alles, für Mobilität, für Wärme, für Kälte, für Stromerzeugung, für Industrieprozesse, dann muss man sich auf den Weg machen, das System dahin umzubauen. Und zu diesem System der erneuerbaren Energien, die volatil sind, die Speicher benötigen, die andere Netze brauchen als zentrale Großkraftwerke, das muss man angehen, konsequent. Und dazu passt die zentrale Erzeugung in Großkraftwerken nicht. Das können wir heute schon in Schleswig-Holstein sehen, was das für Probleme bewirkt. Das heißt, wenn wir auf dem Umweg sind, jetzt wieder zurück und sozusagen zentrale Großkraftwerke dazu. Dann verlängern wir den Weg hin zu diesem neuen System. Das ist wie in anderen Fragen auch eine Frage der politischen Konsequenz und auch des Mutes. Ja, ein richtiger Systemumbau erfordert Investitionen, erfordert Mut, erfordert Zutrauen in die zukünftige Lösung. Und wenn man da schwankt, und das macht unsere Bundesregierung leider immer wieder, dann verzögert man das Ganze, verteuert es und verlangsamt den Weg. Wir haben Aber ja nun eine schon. Rückkehr zu Atom ist Unsinn.
0: Das ist Ihre Meinung, das ist Frau Kotting-Uhl, haben Ihre Meinung das als Vorsitzende auch des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag? Sie haben das äh, erneuerbaren Energien angesprochen. Vor 20 Jahren ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Kraft getreten. Deutschland hat sich damit ja zum führenden Energiewendeland weltweit gemacht. Nun ist ja aber ja in den letzten Jahren der Ausbau der erneuerbaren Energien nur ein bisschen ins Stocken geraten mit dem Solardeckel, mit den Ausschreibungsfristen für die EEG-Anlagen, soll man die verlängern? Also es gibt ja viele Diskussionen wieder, bekommt der Ausbau erneuerbarer Energien, also von Wind, Wasser und Solarenergie denn jetzt auch in dieser Krise Aufwind? Wie sind da die Chancen?
5: Das hängt, das hängt davon ab, was die Bundesregierung jetzt beschließt beziehungsweise der Bundestag dann anschließend, der ja Gott sei Dank immer noch mal drauf schauen kann. Ganz wichtig ist jetzt, der Solardeckel ist ja jetzt sozusagen in, im, im Ausschlussverfahren, also der wird jetzt verschwinden, äh, hat lange genug gedauert. Ganz wichtig ist hier einen ne neuen Schub reinzubringen und dazu gehört die heute schon erwähnte Absenkung der EEG-Umlage. Wir schlagen vor um fünf Cent pro Kilowattstunde. Das ist absolut gerecht im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsformen, denn wir zahlen immense Steuergelder für die Altlasten von Atom und von Kohle. Das haben wir bei den erneuerbaren Energien nicht. Das sind die Entwicklungskosten. Alles, was dieser Strom kostet, ist im Strompreis enthalten. Und das ist eine große Ungerechtigkeit im Vergleich zu den, Stückkosten, die Kilowattstunden aus Kohle oder Atom erzeugen. Insofern ist eine Absenkung der EEG-Umlage, also die Herausnahme eines Teils der Entwicklungskosten der erneuerbaren Energien nur gerecht in jeder Beziehung. Auch gerecht übrigens gegenüber den Bürgerinnen und den mittelständischen Unternehmen, die anders als die großen Unternehmen ja keine Befreiung der EEG-Umlage haben. Irgendjemand muss ja bezahlen, aber die großen Unternehmen haben diese Befreiung. Von daher haben die Waren jetzt auch nicht so das große Interesse. Aber das ist ein wichtiger Teil, um den Ausbau der Erneuerbaren und die Nutzung der Erneuerbaren so voranzubringen, wie wir das für die Wasserstofftechnologie, für die Sektorkopplung, für viele Bereiche, in die wir reinkommen müssen, brauchen. Ja, danke nochmal, Herr Ärmel,
0: dass Sie uns auch, ähm, ist Ihre Hinweis damit beantwortet? Oder sagen Sie, das kann ich auch annehmen, diese Richtung?
8: Es ist in, im Prinzip schon.
0: Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie äh, uns angerufen haben. Und ich begrüße jetzt Wilfried Neumann aus Dresden. Schönen guten Morgen nach Dresden.
9: Ja, schönen guten Morgen an die Runde. Äh, ich möchte es kurz machen, eine Bemerkung zur vorhergehenden Sprecherin. Die Atomenergie ist ein Risiko, der Klimawandel ist aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, lässt sich nicht vergleichen. So. Zweitens, die Kaufprämie für die Automobilindustrie, das ist ein vorübergehendes Strohfeuer meiner Meinung nach und begünstigt die sozial bessergestellten. Wenn die Autos verkauft sind, ist erstmal eine, Kauf-, eine Verkaufsstelle, die eintritt. Mein Hauptbeitrag ist, ich plädiere für die Wasserstoffrevolution, so wie die Dampfmaschine bis über die Elektrizität bis zur IT, ist das für mich die Lösung, wenn wir als Menschen das Klima derart beeinflussen. Die Wasserstoffbrennstoffzelle ist nahezu vollendet oder nahezu serienreif entwickelt. Die Japaner zeigen das mit den Autos, für die in Deutschland keine Werbung gemacht wird, die man aber kaufen kann und der gesamte mobile Verkehr könnte damit äh, abgedeckt werden und es geht sogar weiter bis, bis zur Stahlindustrie. So. Und das Argument, jetzt ist kein Wasserstoff da oder zu wenig, dann sollten wir in den Sonnenländern Nordafrika, Nahe Osten die Technologie aufbauen, dass dort Wasserstoff durch Sonnenenergie erzeugt wird, anstatt diese Länder zu zerbomben. Gut.
0: Ich danke Ihnen. Das war ein klares Votum für eine Wasserstoffrevolution. Relativ als Klimaforscher und Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums haben Sie sich ja auch mit dem Aspekt Wasserstoff beschäftigt. Wie weit kann das eine Lösung sein? Ist die Zeit reif hierfür?
3: Wasserstoff wird aber natürlich auch nicht die einzige äh, Lösung äh, sein, denn wir dürfen nicht vergessen, äh, Wasserstoff muss ja auch regenerativ erzeugt werden und äh, äh, wir brauchen deswegen eben auch einen enormen Zubau an erneuerbaren Energien. Also alles, was wir hier diskutieren, Kohleausstieg, Atomausstieg, all das bedeutet, dass wir extrem bei den erneuerbaren Energien zubauen müssen, wenn wir nicht äh, Gefahr laufen wollen, in eine Ökostromlücke zu kommen und die Hemmnisse, die die Politik in den letzten Jahren aufgebaut hat, die waren natürlich völlig kontraproduktiv. Eine Sache muss ich sagen zur Atomkraft, Frau Kottig-Uhl hat ja im Prinzip schon alles gesagt, aber 2018, als wir diese Hitzewelle hatten, diesen unglaublichen Sommer, mussten einige Atomkraftwerke auch gedrosselt werden. In Frankreich mussten einige Blöcke vom Netz genommen werden, weil sie gar nicht mehr gekühlt werden konnten. Also das Atomkraft jetzt selbst unter heutigen Bedingungen so völlig sicher zu betreiben, ist, ist ein Märchen. Und gerade wenn der Klimawandel vorschreitet, wovon wir ausgehen müssen, ja, wird man Atomkraft vielleicht auch nicht mehr sicher äh, betreiben können. Aber zurück äh, zu den Alternativen. Äh, ich denke, die Atomkraft ist tot, darüber müssen wir auch nicht mehr sprechen in Deutschland. Äh, Wasserstoff, äh, ich sitze ja gerade in Hamburg, ist also durchaus eine Sache, die hier in Hamburg sehr stark diskutiert wird. Und äh, insofern bin ich fest davon überzeugt, dass die Wasserstoffwirtschaft zwar nicht das alleinige Allheilmittel sein werden, aber Teil der Energiewende, und zwar ein wichtiger Teil der Energiewende.
9: Ja,
0: ja ich, wer, wer meldet sich zu Wort ja. hier?
3: Ja, das, also da würde ich auch gerne was zu sagen. Also,
0: Herr Hüwels. Wir, wir nee, nein, Herr Lösch, genau.
4: Vom ja. BDI. Wir, sprechen, wir sprechen ja jetzt häufig über, über die Probleme. Wir sollten auch mal sagen wir mal, über das Gesamtbild sprechen. Und äh, ich muss dazu sagen, dass, dass ich in den letzten Jahren äh, zu der Erkenntnis gekommen bin, äh, dass wir äh, eine Teilenergiewende in Deutschland sehr stark ins Auge fassen, Das ist die Stromwende. Da haben wir sehr viel gemacht, da haben wir auch sehr viel Geld investiert, Geld der Stromverbraucher, aber auch staatliches Geld über die EEG-Umlage, um hier eine Entwicklung zu erreichen, die allerdings langfristig, und da hat er relativ völlig recht, wir haben hauptsächlich ein Energieproblem, äh, tatsächlich auch ein großer Hoffnungswert ist. Allerdings sind es leider, äh, Strom ist leider nur 20 Prozent von der gesamten Energie, die wir verbrauchen in Deutschland, das ist überall so. Das heißt, die restlichen 80 Prozent, die kriegen wir, das wissen wir alle, an der Tankstelle, Öl, Gas, Benzin... Diesel und die importieren wir auch zu 90 Prozent und ich glaube wir müssen jetzt und das ist eigentlich der Kern der Wasserstoffdebatte vielmehr darüber reden wie können wir das Gesamtbild den gesamten Energiebedarf CO2-neutral machen weil das wird die Aufgabe weil wir werden 2050 wenn wir carbon neutral sein wollen werden wir keine oder nur noch absolut verschwindend geringe Restmengen von, von fossilen Brennstoffen verwenden können. Und da müssen wir, glaube ich, jetzt mehr den Fokus legen. Und ich finde immer diesen Widerspruch zwischen erneuerbaren Strom und Wasserstoff, den finde ich immer schwierig, weil die beiden können nicht ohne einander. Sie brauchen den erneuerbaren Strom, um den Wasserstoff zu produzieren. Übrigens eine Technologie wie Deutschland und Europa sehr gut beherrschen, wo wir sehr weit vorne sind, wo wir echte Marktchancen haben, die wir, glaube ich, auch gut verteidigen können. Und zum Zweiten braucht er erneuerbare Strom, um seine Probleme, die er unzweifelhaft hat, Speicherbarkeit, dann die, die Volatilität und all diese Dinge. Er braucht einen Partner, der ihn besser speicherbar macht, der ihn transportierbar macht und ich mache da viel mit, um mal die Frage nach der Wissenschaft zu beantworten, auch mit Max-Planck-Professoren und anderen, die sagen immer, packt die Sonne einfach in den Tank und transportiert sie so, wie wir heute das fossile Zeug transportieren. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns als Industrie sehr viel wohler fühlen bei so einer Gesamtbetrachtung. Und da sehe ich auch in der Industrie unglaublich viel Bereitschaft, sich mit diesen Zukunftstechnologien zu beschäftigen, weil die natürlich auch sehen, in der Carbon Neutral World werden Sie 2050 in der Chemieindustrie, in der Stahlindustrie, in der äh, Brauchstoffindustrie werden Sie halt äh, mit den heute verfügbaren Instrumenten und Methoden nicht mehr produzieren können, zumindest in Deutschland und in Europa. Das Anderswo vielleicht schon, aber das wollen wir ja auch nicht.
0: Weil man das Problem natürlich auch immer global sehen muss. Dazu passt vielleicht eine Mail, die wir von einem Hörer bekommen hat. Er macht als Vorschlag einmal die Pflicht für Solaranlagen auf privaten und gewerblichen Dächern und ähm, Energiesparen sollte ins Grundgesetz reingeschrieben werden. Denn das Potenzial für Stromspartechniken ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Kann man mit solchen ähm, Maßnahmen, kann man das wirklich festschreiben kann man sagen, jetzt äh, an alle Bauherren: Solaranlagen sind Pflicht. Ist das eine mögliche, ähm, ja, ein möglicher Punkt, mit dem man durchaus ähm, ja, Anreize
5: auch bilden kann, klimafreundlich zu bauen? Kann man, ja, kann man. Politik besteht auch zu einem großen Teil aus Ordnungspolitik, aus Geboten, aus Verboten. Das kann man durchaus. Jetzt alles, was politisches Ziel ist, ins Grundgesetz zu schreiben, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, die großen Aufgaben Klimaschutz sollte ins Grundgesetz. Aber jetzt die ganzen Instrumente, wie man diesen Klimaschutz erreicht, die haben, glaube ich, andere Orte.
0: Genau, jetzt möchte ich noch einen anderen Hinweis von einer von einem... Darf ich, von einem
2: ja, wer... Da flittert er Herr Zügelst vom DRK. Also ja, ganz Herr Hüwels. Man muss Menschen nur zu etwas zwingen, was sie nicht ähm, vernünftigerweise selber machen. Und ähm, sag mal, wenn wir äh, die Regeln für das ganze Thema Eigenerzeugung äh, vielleicht uns noch mal anschauen, das passt auch ganz gut zum Thema äh, Reduzierung der EEG-Umlage, weil wir immer das Problem haben, dass wenn die Eigenerzeugung EEG-Umlagen frei ist, dann das Konto nicht gefüllt wird und deswegen dann auch die EEG-Umlage weiter steigt. Deswegen hat man äh, vor sieben, acht Jahren mal entschieden, Eigenerzeugung, äh, sag ich mal, auch mit AU, mit EEG-Umlage zu beaufschlagen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel in der Wirtschaft äh, das dann deutlich zurückgefahren worden ist. Wenn man da jetzt zum Beispiel wieder die Anreizstrukturen verändert, bin ich sicher, dass jeder, der einen, ein vernünftiges Dach hat, sich dann auch entsprechend Photovoltaik anschaffen wird. Und es gibt auch durchaus Unternehmen, die überlegen, auch in Wind und andere Dinge zu investieren. Also von daher gesehen glaube ich dass wir auch schon mit einer vernünftigen Anreizstruktur ohne Vorschriften etwas erreichen können.
0: Mhm. Herr Springfeld, Sie hatten angesprochen vorhin, ähm, auch wie geht man um mit Firmen, großen Firmen, ähm, wie fördert man sie, muss man das, wir hatten Lufthansa ist im Gespräch, sind viele andere, wo man sagt, kann man das mit klimapolitischen Auflagen auch begleiten. Ähm, sehen Sie da Chancen, dass sowas passiert oder sagen Sie, mh, das äh, könnte die Konjunktur dann doch wieder zu sehr zum Eindruck bringen? Wie kriegen Sie das zusammen? Das ist ja etwas, was Sie fordern durchaus bei Fridays for Future.
1: Ähm, ja, natürlich müssen wir irgendwie sehen, dass die Arbeitskräfte in Deutschland irgendwie am Leben gehalten werden, gerade jetzt irgendwie durch die Corona-Krise. Aber langfristig ist halt einfach die Klimakrise das viel, viel, viel größere Problem, was irgendwie schon unsere Generation extrem betrifft und irgendwie die Lebensgrundlage nehmen könnte. Und deswegen finden wir es eben extrem wichtig, dass da solche Unternehmen jetzt nicht einfach gerettet werden, ohne da irgendwelche ökologischen Auflagen diesen Unternehmen zu geben. Mhm. Ähm, ja, Wo sehen Sie das am dringendsten?
0: Wie, wie, welche Auflagen müssten das sein? Sie sagen, ja. also Autoindustrie wahrscheinlich denn aus Ihrer Sicht ähm, keine Förderung von Verbrennungsmotoren, sondern andere Antriebe?
1: Ja, genau. Und beziehungsweise eben, dass man gerade in dieser Zeit ähm, Unternehmen, die sich einfach dem Klimaziel noch gar nicht irgendwie verpflichtet haben und dann auch mit dazu beitragen, dass das Pariser Klimaabkommen eventuell nicht eingehalten wird, dass diese dann eben einfach jetzt gerade eben in diesem Moment keine Gelder kriegen.
0: Ich begrüße jetzt am Telefon Annette Tiergarten aus Bad Kreuznach. Schönen guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen. Ähm ich wollte ähm, noch was dazu sagen, ähm, eben da ging weil vorhin ging es ja auch, aber jetzt auch wieder, Sie haben ja die Kurve schon gemacht, zu den Arbeitskräften. Also eben die eine Sache ist natürlich dass mit den Technologien. Da denke ich, ist man eigentlich auf einem ganz guten Weg und da könnte man auch viel machen. Aber der Punkt, warum jetzt eben bei der Autoindustrie die ähm, das wieder unterstützt werden soll, da ist ja mal das Argument, dass das so viele Arbeitsplätze sind. Und ich frage mich halt immer, warum das bei der Autoindustrie, ich meine, das sind so viele und so wichtige Arbeitsplätze, weil da auch immer sehr viel Subventionen reingeflossen sind. Wenn man jetzt aber mehr unterstützen würde die Gesundheitsindustrie und die Erziehungsindustrie und was es da gibt, wo halt hauptsächlich Frauen auch unterwegs sind, aber wenn man deren Löhne mal anheben würde und da mehr Geld reingeben würde, dann hätte man eine klimafreundliche Jobs, die man da fördern würde. Und im Übrigen wollte ich dann auch noch als Zweites sagen, finde ich die Idee, Kommunen zu entlasten und ähm, da eben die Schulden rauszunehmen, auch äh, klimapolitisch sinnvoll. Weil es gibt viele Kommunen, die haben leider nicht das Geld, um eben beispielsweise ihre kommunalen Gebäude dann eben umzurüsten auf nachhaltige Energien bzw. um zu dämmen und so weiter.
0: Also Sie sind für einen ja, generellen Umbau hin zu mehr sozialen Berufen, mehr dieser Förderung, die dann auch sich umweltpolitisch ausrichten könnte.
10: Ja, das ist ja auch ein eigener Wirtschaftszweig und deswegen finde ich das nicht nachhaltig, wenn man eben in Arbeitsplätze investiert, die sozusagen klimaschädlich sind.
0: Ja, vielleicht gucken wir da vielleicht zu einseitig, nur in eine Richtung. Mal sehen, was Siegfried Graumann sagt, der im Odenwald unterwegs ist und uns anruft. Schönen guten Morgen, Herr Graumann. Ja, guten Tag. Herr Graumann, wie sind die Ihre Vorschläge, Ihre Ideen für einen nachhaltigeren Klimaschutz?
11: Also, erstmal sehe ich die, den Klimawandel an, äh, als die größte Herausforderung der Menschheit, was vielleicht in den letzten paar tausend Jahren auf die Menschheit zukam, das zu ändern. Und aus diesem Grund äh, bin ich der Meinung, dass äh, jeder für sich selbst auch äh, überlegen sollte, bei jeder einzelnen Entscheidung brauche ich das oder das oder ge äh, gehe in den Supermarkt und kaufe dann ein Fleischprodukt oder halt eben kann es auch ein anderes Produkt sein oder ein Auto, das kleiner ist oder. Also erstens diese Entscheidung, dann sollten ähm, Methoden, die eindeutig klimaschützend sind, ähm, beworben werden. Also Ideen wie Permakultur könnte öfter in die äh, beworben werden, was das bedeutet und äh, für die Landwirtschaft, was jeder im Garten machen kann. Oder ähm, so Methoden wie äh, Windwandler, äh, die zusätzlich zur Solaranlage zwar in Deutschland schon patentiert sind, allerdings ähm, ist es, wird es weder gefördert und äh, noch ist es bekannt, dass es sowas gibt und dass eigentlich äh, Wind ohne ähm, ähm, Lärm oder und zu jeder Tageszeit erzeugen kann und natürlich von der Politik gewisse Wege in die Wege geleitet wird, wie ähm, ja, dass das nachhaltig gemacht werden also Kohlendioxidverbrauch und Ähnliches dann.
0: Genau, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns auch noch Ihre Ideen gesagt haben, Permakultur, Windwandler, sicher viele Anregungen, die man auch noch aufgreifen könnte, die wir jetzt gar nicht geschafft haben in dieser ganzen Runde. Herr Latif, als Klimaforscher, was sagen Sie, wo sehen Sie eine Chance, dass wir jetzt eine grundsätzliche Transformation hinkriegen können in Richtung mehr Klimaschutz? Ist das der Moment jetzt?
3: Ja, das, äh, wir sehen ja jetzt durch die Corona-Krise wie durch ein Brennglas, äh, wo es äh, eigentlich hapert. Äh, das fängt an bei der internationalen Kooperation, die praktisch äh, immer weiter zurückgeschraubt wird. Corona hätte nie zu dieser globalen Pandemie werden müssen, wenn es wirklich eine äh, vernünftige internationale Kooperation gegeben hätte. China hat das zuerst unter der Decke gehalten. Und auch die Auswirkungen, als das Virus aus China draußen waren, hätten also viel geringer sein sein können, wenn es wirklich internationale Zusammenarbeit gegeben hätte. Und das gilt für das Klima natürlich ganz genauso. Das ist ein globales Problem. Das werden wir auch nur gemeinsam lösen, alle Länder gemeinsam. Dann ein Aspekt, der jetzt noch gar nicht gekommen ist, wir müssen aufpassen, dass wir die Welt nicht an die Populisten verlieren. Die, die jetzt versagt haben bei der Corona-Krise, die versagen bei der Klimakrise. Bestes Beispiel ist Donald Trump und das Dritte, das klang ja noch an. Wir müssen uns fragen, was ist wirklich systemrelevant? Ja, und wir haben es jetzt gesehen, wer und was systemrelevant ist. Und ich glaube, eine Hörerin hatte das ja auch gerade schon angesprochen. Darüber müssen wir nachdenken und insofern braucht Klimawandel oder die Lösung der Klimakrise eben auch einen Wertewandel.
0: Ja, das nehme ich mal als Schlusswort. Wir sind gespannt, wie das Konjunkturpaket der Bundesregierung konkret ausfallen wird, welche Maßnahmen beschlossen werden. Man könnte sich ja noch mehr darüber diskutieren. Das machen wir im Deutschlandfunk natürlich auch weiter. Ich danke all unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Anregungen und auch natürlich meinen Gästen für ihre Expertise. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Umsendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen, klimafreundlichen Tag wünscht Dörte Hinrichs.